0: Llegamos al final de temporada. Semana 17 de temporada regular y aquí está previa. Pronósticos y además escenarios de playoffs.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí con nosotros para comentar esta última semana de temporada regular. Obviamente es un sentimiento agridulce. Porque se acabó la temporada y nos duele bastante, pero viene ya la postemporada, vienen los playoffs, viene lo mejor de este eh, año de NFL. Y antes de pasar justamente con los playoffs, tenemos mucho que definir todavía en la última semana, mucho de qué platicar y analizar. Y me acompañan, ya los conocen, la dupla Tony y Romo. Los saludo con muchísimo gusto y les doy la bienvenida, amigos. ¿Listos para darle a este podcast, mega podcast de la semana 17?
2: Claro que sí, ya con todo.
0: Sí, hombre, ya.
1: Digo, es triste, de verdad, porque siento que cada año la temporada de NFL se nos va como agua. Pero bueno, se viene lo mejor del año.
0: Sí, exactamente. Viene una época muy entretenida que es enero y vamos a arrancar de una vez con el partido del Sunday Night Football entre Washington y Filadelfia. Básicamente el partido que lo define todo en el este de la NFC. La situación es muy sencilla en esta división. En la mañana, a las 12 del mediodía, juegan Giants y Cowboys. Quien gane ese partido va a estar muy al pendiente de lo que pase en este domingo por la noche. Gana Washington y el fútbol team en un 2020 caótico, en un 2020 de circo, serán campeones de la división. Gana Filadelfia y el campeón sería el que gane de ese partido entre Giants y Cowboys. Está muy sencillito el este de la NFC. ¿Qué opinamos del Washington en contra de Filadelfia, Tony? ¿Se corona el fútbol team en este 2020 o crees que Filadelfia arruina la fiesta?
1: Yo creo que sí tiene una posibilidad de Filadelfia de arruinar la fiesta. Sin embargo, con el hecho de tener a Alex Smith, aunque no esté al 100 creo que debe ser suficiente para que el fútbol team logre el título divisional. Sí me parece que la defensa de Washington puede generarle muchos problemas a Jalen Hurts y compañía y controlando la pelota generando ahora sí que mayores oportunidades para presentarse en tercera y corto, donde se puede tener el ataque terrestre como la forma principal de hacer daño del fútbol team y obviamente manejando el juego Alex Smith, así es como van a ganar. Nada más un breve comentario de lo que ahorita mencionabas, Chuy, de el horario del juego. Mucha gente ha estado en desacuerdo porque tal vez como espectáculo como tal el juego del domingo por la noche no brinde mucho. Sin embargo, entendemos también que más allá de que hay tres equipos involucrados para ganar la, la división, no tiene mucho que ver si juegan en la misma hora o no, porque de todos modos el que gane del de gigantes en contra de Cowboys, pues tiene que esperar a que Washington no gane, ¿no? Entonces ahí podemos entender por qué también la NFL trató de acomodarlo de la mejor manera, porque el resto de los matchups ahora sí que no define algo el enfrentarse directamente entre ellos que determine un título divisional o un pase en, entre los involucrados directamente a Playoffs. ¿no?
0: Sí, en cualquier otro partido de la semana 17 había escenarios en los que era muy posible que llegáramos a la noche ya con todo definido y este era realmente ese único enfrentamiento que nos daba, como dices, el ganar estás adentro o el pierdes y festejan ya sea en Dallas o en Nueva York. Me encantaría que se pegaran un tirote. Cowboys y Giants, de esos de tiempo extra, último, segundo, clásico instantáneo, y que no sirva de nada al final de cuentas, ¿no?
2: Fíjate que yo pensé de por qué no el juego que flexearon fue el de el de Dallas contra New York, pero bueno, al final de cuentas, si lo hubieran flexeado y ganaba Washington antes que ellos, hubiera sido como, pues ya qué más da, ¿no? O sea, ya ni pa' qué es el, el Sunday Night Football, pero yo espero que va a ser un juego bastante bueno en caso de que esté Alex Smith. Porque cuando está Alex Smith, eh, ya iba a decir el nombre de Voldemort, Ojo. <risa> este, el fútbol team es capaz de hacer puntos. Filadelfia, con la ofensiva que trae Jalen Hurts, está siendo muy, pero muy eficiente, muy, eh, muy bidimensional. Y está siendo bastante peligroso. De hecho, me llamó mucho la atención que no le ganaran a los Cowboys la semana pasada, por cierto. Pero se van a enfrentar contra una defensiva muy, muy buena, que es la de Washington. Y este va a ser la clave, ¿no? ¿Qué tanto puede tu defensiva, puede una de las mejores defensivas del NFL, aguantar a Jalen Hurts y darle la oportunidad a Alex Smith en caso de que juegue, y si no, a Taylor Heineke, ¿cómo se pronuncia? Sí. Heineke, uh -huh. de, de, de poder sacar esa ventaja. Desde mi punto de vista y conociendo los equipos coachados por Ron Rivera, yo creo que este tiene que llevárselo el fútbol team definitivamente siento yo que él es un buen motivador y además de eso tiene la capacidad y se ha visto que ya tiene el equipo como para salir y pegarle a un equipo difícil a un equipo incómodo y yo pienso que lo van a hacer este domingo por la noche
0: está bravísimo mencionan muchísimo y porque es la clave lo de Alex Smith eh, no entrenaron el miércoles y digo en plural porque son varios ni Alex Smith, ni Antonio Gibson ni Terry McLaurin Alex Smith dijo que estuvo muy cerca de jugar la semana pasada y fue el último segundo que decidieron dejarlo inactivo eh, entonces parece que Alex Smith sí juega Antonio Gibson parece que juega de forma limitada y Terry McLaurin parece que no llega a este partido, entonces de esos tres pilares que tienes junto a Logan Thomas, tal vez en la cerrada, eh, llegan a la mitad, se pudiera decir, en este partido... Un enfrentamiento clave y que rezo por él, y eso por Jalen Hurts específicamente, lo que pase en ese front seven del Washington Football Team contra la línea ofensiva de Filadelfia. Parece el mismatch más grande de la semana 17. Si los Cowboys le hicieron la vida imposible a Hurts la semana pasada, no me quiero imaginar, eh, Allen, el novato defensivo del año, Chase Young, LaRon Payne, Montez Sweat tienen muchísimo para estar atacando y atacando y atacando a Jalen Hurts pero me genera muchas dudas a mí la ofensiva, con tantas lesiones. Y Alex Smith limitado, y dependiendo de lo que salga el talento de los demás, está bastante complicado este partido. Para mí es hasta un volado este, este encuentro. Creo que, como dices, Romo, el orgullo, las ganas, la fuerza de Ron Rivera pueden sacar este partido adelante, y también yo voy con el Washington Football Team. Vamos pues entonces a hablar rápidamente del partido de Dallas en contra de Nueva York, que era el otro... Bueno, quiero nada más decir que el Washington Football Team tiene todavía otra opción de ganar la división, que es si empata este Sunday night, necesitaría que Dallas pierda en contra de los gigantes para que de todos modos Washington se lleve esta división. Romo, del Giants en contra de Cowboys, según nuestras predicciones, será un partido de exhibición prácticamente. ¿A quién tienes
2: ganando este partido? Definitivamente a los Cowboys. Después de lo que demostraron la semana pasada, los veo bastante capaces de ganar un partido como este, especialmente porque su debilidad es la defensiva y realmente van contra una de las peores ofensivas de la liga, si no es que la peor, ahí se andan dando un tiro con New England, los Giants, pero... Simplemente no son capaces de mover el balón con éxito, no tienen ni buen ataque terrestre y mucho menos ataque aéreo y creo yo que es momento de que Mike McCarthy y compañía se pongan agresivos en el play call defensivo para poner incómodo a Daniel Jones y de esa manera nada más permitir 10 máximo 13 puntos y creo yo que a pesar de que tengan una buena defensiva, los Giants son demasiadas armas las que tienen los Cowboys. Vimos, por ejemplo, que Elliot la semana pasada tuvo su mejor partido del año. Vimos también a Michael Gallup mucho más involucrado. Entonces, eso es lo que tienen que buscar los Cowboys, poder eh, utilizar a todas sus armas de maneras distintas para poder pegar derecha, izquierda, el centro, por todos lados. Y esa va a ser la clave para que Cowboys pueda tener la oportunidad de llegar a playoffs.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aquí el asunto es que los Giants, lo bueno que mostraron a la defensiva en esa racha de triunfos, estaba acompañado de un curioso juego terrestre sin o Saquon Barkley. Y conforme ha pasado esa racha y ahora están al borde de la eliminación, que insistimos, curioso, si van a ganar la división, es altamente probable que la ganen seis con Seis, sí, seis, nada más triunfos. Pero bueno, eh, dudamos que eso suceda. Y ya no tienen ese juego terrestre tampoco, ¿no? Y honestamente, la poca producción por la vía aérea, entre la lesión de Daniel Jones y las limitantes del mismo eh, Colt McCoy, pues simplemente no hay manera de que le puedan hacer daño a este grupo de Dallas, que curioso no es ni cerca de ser una, una defensa, perdón, como la de Chicago, por ejemplo, por mencionar nada más a una defensa buena promedio, pero han mejorado, ¿no? Entonces es una débil ofensiva de los Giants y a cómo están los receptores aún y con una versión de Zeke lejos de lo mejor, pero con lo que enseñó la semana anterior, sus receptores tienen mucho talento, son muy rápidos, no hay secundaria en Nueva York, los Cowboys van a ganar este juego.
0: Sí, pesa demasiado que las fortalezas... Eh, de los Cowboys se miden bien contra las nuevas debilidades de los Giants y que al contrario la debilidad de los Cowboys no pueda ser tan explotada como le gustaría a Nueva York para ganar este partido y lo mencionan correctamente la defensiva terrestre de Dallas es un desastre pero con Wayne Gallman, sin Daniel Jones corriendo la bola, un Dion Lewis que tanto puede hacer daño a esa defensiva de los Cowboys, mientras que ese ataque de Andy Dalton, Michael Gallup, C.D. Lamba, Mary Cooper, luce bastante bien y que pueden sacarle sangre a esa defensiva secundaria de Nueva York para eh, llevarse este partido. Lo mencionábamos ya, nada más para confirmar, los gigantes, la única manera que pueden asegurar la división es victoria de los gigantes y que Washington pierda. Dallas sí tiene un par de escenarios. Que Dallas gane la, el partido en contra de los gigantes, más derrota o empate de Washington. Y el otro escenario es que Dallas empaten contra los Giants y que Washington... ...pierda su partido. ¿Se preguntan cómo está la carrera por el este de la NFC en Instabet? Yo me hago la misma pregunta que ustedes. En el Sunday Night Football, Washington es favorito por dos puntos y medio contra Filadelfia. Si el fútbol team cubre estos dos puntos y medio, jugando 100 pesos, recibirías 86 pesos de ganancia. Si crees que sin puntos, sin handicap, Filadelfia gana derecho... Son 106 pesos por cada 100 jugados. Y el otro partido del este tiene a los Cowboys favoritos por un punto y medio contra los Giants. Dallas cubriendo esa línea paga 90 pesos por cada 100 jugados y está cerradito. Nueva York con ese punto y medio de handicap paga 92 pesos por 100 jugados. Todos los partidos de la semana 17 los encuentras en Instabet y para celebrar el 2021, que ya se acabó el maldito 2020, le regalamos 500 pesos en su cuenta para que empiecen a jugar. Los pasos son muy sencillos. Instabet.mx, celular o computadora funciona igual, registrarse. Y como te pide un código de registro, pones en mayúsculas una sola palabra. Hablemos. Con ese código, hablemos, listo. Sin depósitos ni tarjetas, te regalamos 500 pesos para que empieces a jugar en esta misma semana 17 en instabet.mx. Vamos a hablar de los que pudiera definir eh, los comodines y también el primer sembrado de la NFC. Prácticamente los comodines son tres equipos Chicago, Arizona, Los Ángeles buscando dos boletos. Y en medio de esa ecuación está Green Bay que tiene de momento el primer sembrado. Todavía no ha asegurado que van a buscar justamente hacer eso en la semana 17. Empezamos con Arizona contra Los Ángeles. Los Rams con la gran desventaja de que ni Jared Goff ni Cooper Cup van a estar disponibles para este partido. John Wolford será el titular de los Rams. Si algo sale mal, eh, Blake Bottles peleando por un puesto de postemporada suena perfecto en este 2020. Eh, Kyler Murray, por otro lado, no está en el reporte de lesionados, así que se espera que tenga actividad normal, que juegue este partido sin ningún tipo de limitación, lo cual, en mi opinión creo que en la de la mayoría, debería ser a Arizona favorito para llevarse el encuentro y también su respectivo boleto a la
1: postemporada, Tony. Sí, aquí me parece que es el escenario perfecto para los Cardinals después de que no se han visto nada bien en las últimas semanas, más allá de que sí han logrado triunfos por ahí, pero eh, fue un claro ejemplo la semana anterior con un equipo diezmado a la defensa de San Francisco, cómo les complicaron el juego y lograron el triunfo. Esta unidad de los Rams, a pesar de que no se vio sharp en contra de los Jets, pues no permitieron muchos puntos. ¿no? El problema fue que la ofensiva no, no generó. Y eso por sí solo es un gran desafío para Kyler Murray, que no está al 100%, que viene de un golpe en la última jugada ofensiva de esa derrota en contra de los 49ers. Pero para jugar va a tener que utilizar bastante su juego aéreo. Los corners de los Rams son muy buenos, pero la clave va a ser el otro lado de lo loboide. La defensa de los Cardinals va a hacer las jugadas suficientes porque no van a tener los Rams a sus dos mejores jugadores a la ofensiva, entonces van a tomar ventaja de ello, y por eso apretado, cerrado juego divisional muy, muy bajo el marcador, pero creo que sí lo va a ganar Arizona si estuviera Jared Goff sano a pesar de sus limitantes, y con Cooper Cup al 100%, puede ser que diría otra cosa, sin embargo creo que este juego salió a Arizona precisamente por las ausencias de los Rams
0: estoy de acuerdo contigo en esa parte, creo que con Goff y Cup me hubiera ido también con Los Ángeles
2: muy probablemente sí, pero también algo que hay que tomar en cuenta es lo mal que se han visto los Cardinals las últimas tres semanas. Comparado con las 14 anteriores, o bueno, las 13 anteriores eh, por cuestiones de la semana de descanso, están promediando la mitad de los puntos. O sea, literalmente de la semana 1 a la 14 estaban promediando 34.7 puntos. De la semana 14, 15 y 16, están promediando 17.7. También tienen promedio 50 yardas menos por partido están permitiendo el doble de sacks eh, o sea, a, a, a la ofensiva y están permitiendo más un, un, un porcentaje mayor en tercer down y además bajaron en tercer down eh, su porcentaje, entonces estamos viendo que los Cardinals se están hundiendo en este momento y contra quién van, contra la mejor defensiva del NFL contra Aaron Donald y compañía contra Jalen Ramsey y compañía en el perímetro, por lo que no les van a hacer nada fácil hacer puntos, por los que yo creo que además van a dominar completamente eh, la línea, no van a poder establecer ataque terrestre y se las van a ver bastante negras. Vimos a los Cardinals perder la semana pasada contra CJ Beathard con una defensiva bastante inferior en comparación de los Rams, entonces yo no daría este partido como muy fácil. Sean McVeigh es un excelente coach ofensivo. Y no duden que por el hecho de que nadie ha visto a John Walford jugar en la NFL, no sepan cómo prepararse para sus habilidades físicas. Yo creo que los Rams van a sacar el upset.
0: Ojo, que, que, que me agrada, ¿eh? Me, me agrada ese, el análisis, el, el atreverse con el pick. Vi un par de highlights por ahí de Wolford en pretemporada. Es pretemporada, pero por lo menos un tipo arriesgado. Es un tipo coreback eh, gunslinger que no le da miedo por ahí buscar la ventana, jalar el gatillo, buscar el pase vertical. Pudieran por lo menos ser un rival muy, muy incómodo. Aaron Donald se puede comer a Caler Murray. Prácticamente todo el partido, si él quiere. Y en efecto, tenemos un matchup de, de Andre Hopkins y Jalen Ramsey que está para disfrutarlo todo el domingo. Para hablar rápidamente de los escenarios de playoffs para estos dos equipos, está clarísimo: quien gana este encuentro está automáticamente clasificado a los playoffs. No hay pierde. Gana Arizona, está en los playoffs. Gana Los Ángeles, está en los playoffs. Hay un escenario para los Rams en el que pueden perder este partido. Y aún así meterse a playoffs, si los Rams caen contra Arizona, pero también Chicago pierde o empata contra Green Bay, los clasificados serían Arizona por la victoria y Los Ángeles por la derrota de Chicago. En el caso de Arizona, ellos sí están obligados a ganar. La derrota de Chicago no es suficiente para eh, clasificarse a los playoffs. Y justamente vamos a hablar de este partido, del Packers en contra de los Bears. Chicago buscando su boleto a playoffs, aquí jugándose la vida. Y Green Bay buscando justamente ese primer sembrado de la conferencia eh, nacional. Con victoria le basta a Green Bay para asegurar ese semana de descanso y además la localía. En mi opinión, deberían ir fuertemente por eso. No hay razón para no buscar ese primer sembrado como la americana, que se está un poquito más relax en el tema de los sembrados del 2, 3 y 4. Aquí sí Green Bay debería buscar sí o sí ese primer sembrado. Con todo y que no hay ventaja de localía realmente en este 2020, va a sonar contradictorio, pero con Lambo Field, en mi opinión, sí implicaría un poquito la ventaja de localía por el tema del frío, el tema de la nieve que vimos cómo congeló a Tennessee la semana pasada. Y tomando en cuenta que puedes tener en los playoffs la visita de equipos de domo como Arizona, Los Ángeles, Nueva Orleans, un equipo de, de clima caliente como Tampa Bay, creo que eh, haría bien Green Bay en buscar sí o sí esa ventaja de localía. Aunque el reto va a ser muy interesante, sobre todo el matchup de la ofensiva de los Packers contra la defensiva eh, de Green Bay. Creo que la defensiva de Chicago poco a poco. Ha ido mejorando su pass rush, han estado cubriendo mejor a la defensiva. Eh, es casi imposible correrles por la eh, la presencia de Roquan Smith, uno de los mejores linebackers jóvenes en toda la NFL. Creo que va a estar muy cerrado este partido, sobre todo por los intereses de ambos equipos, aunque sigo creyendo que Green Bay lo gana, dejando fuera tal vez a Chicago eh, y asegurando ellos ese primer sembrado de la NFC.
2: Fíjate que desde mi punto de vista yo no creo que vaya a estar cerca. Simplemente siento que Aaron Rodgers es el papá de Chicago. Y como está jugando sí. probablemente una de las mejores temporadas que hemos visto de un quarterback en la historia del NFL, que desde mi punto de vista debería ser unánimamente MVP, es el primer quarterback con 40 o más pases de anotación y cinco o menos intercepciones. Es verdaderamente impresionante lo que hemos presenciado de Rodgers y creo yo que se van a pelear el sembrado número uno, por lo que va a salir Rodgers con todo, va a salir a bombardear por todos lados, no me sorprende si lanza tres, cuatro pases de anotación en este, en este partido, y no creo yo que Mitch Trubisky vaya a poder con la presión, y además con una defensa que tiene una secundaria bastante buena, un juego terrestre que acaban de conseguir una pieza muy, pero muy buena en Damon Harrison, para detener esas carreras que tanto les pesaba. Entonces, para mí, los Packers están en toda la posición de ganar este partido por dos posesiones o hasta tres posesiones.
1: Sí, yo creo que por la urgencia de los Bears, sí lo harán entretenido en gran parte, pero al final yo también tengo a Green Bay ganando. Eh, creo que Mitch Trubisky se va a equivocar a la hora buena y cuando tenga que ganarle el juego, él a su equipo, ahí es donde no le va a alcanzar, ¿no? Entendemos que están enrachados, que hay un clic una química con su juego terrestre y con su juego aéreo, que Drew que ha jugado muy bien en el último mes, desde que regresó la titularidad, perdón, prácticamente, pero no le va a alcanzar. Ahora, esto sí creo que le va a beneficiar al equipo de los Packers como un buen examen para playoff, tomando en cuenta que al ganar amarran el primer lugar del sembrado. Y como lo decía Chuy, no o sea, no es lo mismo tener que ir al domo a pesar de que llegaron ahí de Nueva Orleans que recibir a Drew Brees ahí en caso de que toque. no, O sea, los cruces sí le van a beneficiar muchísimo a los Packers si logran amarrar ese primer sembrado. Sin embargo, aquí sí creo que a pesar de que sea un juego cercano, eh, al final se lo va a llevar Green Bay. Y con eso dicho, de acuerdo a mi escenario, también de playoff del NFC va a eliminar a los Bears. Sí,
0: este, vale la pena analizar el tema de Mitch Trubisky, como, como lo mencionas, Tony. Lleva jugando un mes bastante bien. Eh, su ofensiva en los últimos cuatro partidos ha hecho 30, 36, 33 y 41 puntos. Aquí lo importante también es tomar en cuenta el rival con el que lo ha hecho, ¿no? con los Lions hizo 30 puntos, unos Lions que vienen la semana pasada de comerse 47 de Tampa Bay, a los Texans fue a quien les hizo los 36, los Texans que se comieron 37 de Randall Allen la semana pasada y Cincinnati, eh, a los Vikings le hizo 33, los mismos Vikings que se comieron 52 de Nueva Orleans la semana pasada, y los Jaguars con los 41 puntos que le hizo hace 7 o menos días. Entonces, es diferente. La defensiva de Green Bay no es la mejor de la NFL, pero mejor que la de los Lions, Texans, etcétera, etcétera. Sin duda alguna que lo es. Vienen un partido bueno en contra de Tennessee, teniendo a Derrick Henry, conteniendo a Treyant a cierto punto. Entonces, en ese sentido, creo que Mitch Trubisky, y como dices, en la semana 17, confiándole el pase a playoffs, mmm, elegiría a otros corebacks con los que puedo tener más confianza.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde va a flaquear para la offseason seguramente ya. Hablaremos en su momento de los análisis de Chicago, ¿no? Con su situación de mariscal de campo.
0: Escenarios de playoffs para Chicago. Primera opción, ganar y están adentro. Muy sencillo, ganar y están adentro. Segunda opción, derrota de Arizona. Pueden perder los Bears, pero si pierde también Arizona, los Bears están adentro. Y la tercera opción es que tanto Chicago como Arizona empaten. Por poner aquí rápidamente un ejemplo que nos quede un poquito más eh, claro. En el escenario, eh, Tony y mío, por ejemplo, que fuimos con Arizona y con Green Bay, se meterían a los playoffs los Cardinals y los Rams. Se meterían los dos y se quedaría fuera eh, Chicago. En el escenario de Alex, que ganan los Rams y que ganan los Bears, serían los, los dos como, los comodines. Perdón, los Packers. Serían los comodines Chicago y Los Ángeles y se queda fuera Arizona.
2: So, sí, lo, lo, la manera más fácil de verla es la única manera que Arizona pase es ganando. ganando y ya, los otros dos todavía pueden depender de los otros resultados se pueden dar el lujo de perder con Green Bay para asegurar la semana
0: de descanso y localía ganar o empatar y están como primer sembrado o si llegan a perder contra Chicago, les basta con que Seattle pierda o empate contra San Francisco y serían ellos el primer sembrado Espero que esté quedando todo claro porque aquí tengo una fórmula hasta matemática que me hago bolas hasta yo mismo. Pero ahí vamos, ahí vamos con estos escenarios de playoffs en la NFC. Vámonos rápidamente a la conferencia americana a hablar de la pelea que hay por esos eh, vueltos de comodín. Hay tres puestos disponibles y hay cuatro equipos. Entonces alguien tiene que quedar fuera en la conferencia americana. Y aquí es donde pesa realmente los equipos que van a descansar a jugadores porque van a tener un impacto fuertísimo eh, en el tema de la pelea por los playoffs. Los cuatro partidos que involucran el tema de los comodines. Pittsburgh en contra de Cleveland, Cleveland buscando su comodín y Pittsburgh descansando a jugadores titulares. Eh, Miami en contra de Buffalo. Miami buscando su puesto en playoffs y Buffalo no es oficial todavía, pero estarían considerando también sentar algunos titulares para este partido, eh, el otro es el de Baltimore en contra de Cincinnati, en este caso Baltimore que es ampliamente favorito sobre Cincinnati, también buscando ese boleto de comodines, Tennessee en contra de Houston, que Tennessee tiene la ventaja de que ahorita es líder divisional, entonces ganando son los campeones del sur y se olvidan de la parte de los comodines. Y el aquí el hermano perdido, el patito feo que son los Colts que están fuera de esta ecuación de momento, van en contra de Jacksonville y los Colts necesitan que alguien pierda de estos cuatro que acabamos de mencionar para que ellos se puedan meter porque ahorita están afuera de la postemporada. Eh, vamos ahora sí que rápidamente, vamos eligiendo ganadores para evaluar cómo estaría la fórmula de los playoffs. En el Pittsburgh en contra de Cleveland, insisto, Steelers con titulares descansados, ¿a quién nos gusta en
2: este partido? Fíjate que yo siento que es muy, pero muy trap game, ¿sabes? Okay. Porque, ¿qué sería una cosa más Cleveland? que te dejen afuera en playoffs por perder contra los sustitutos de Steelers, ¿no?
0: Sí, de tu rival divisional, que además es tu papá sí, en los últimos años. Sí,
2: <risa> su completo papá. Por ahí Muy puedo quieto. llegar a pensar. Pero también después digo, no, es Mason Rudolph. Y, y, y no, no creo que le muevan el balón como los, como los Browns pueden mover el balón, tanto terrestre como por aire ya con sus receptores, ¿no? Entonces, realmente sí me gusta Cleveland para ganar, pero tampoco me sorprendería que todos los sustitutos de Steelers le ganen a, a los titulares de Cleveland.
0: Es que Rudolf fue el peor quarterback de la NFL la temporada pasada y me costaría demasiado confiar en que saque un partido en el que no tiene juego terrestre y que la defensiva de Pittsburgh, que era la que sacaba los partidos el año pasado, también me van a contar con Joe Hayden, Minka Fitzpatrick, Cameron o Hayward y demás. Yo sí veo a los Browns sacando adelante la chamba a pesar de que es Cleveland.
1: A mí me genera un poquito de problema que los Browns vayan a sacar este juego en contra de, pues sí, tal vez muchos sustitutos de Pittsburgh, porque yo lo pondría con un asterisco, ¿no? Este triunfo y pase a playoff de, de Cleveland que, insisto, a pesar de las ausencias de la semana anterior en contra de los Jets, creo que ahí es donde tu quarterback tiene que cargarte y Baker Mayfield no hizo eso. Para esta semana creo que, creo que va a ser un juego cerrado. Porque Cleveland todavía tiene como que detallitos de dar ese siguiente paso como organización? No sabemos exactamente cuántas ausencias va a tener por el mismo tema de la semana anterior, COVID, contactos cercanos, etcétera. Se supo que un coach y un jugador de la escuadra de práctica también entraron en esa lista y Mason Rudolph no creo que olvida lo que pasó el año anterior en un Thursday Night, ¿no? donde le hicieron un chichón enorme en la cabeza porque resulta que Miles Garrett le pegó con su casco, entonces creo que hay factores que a pesar de las ausencias de Steelers pueden generar que sí les inyecten un poquito de, pues ahora sí que de emoción al juego, pero al final creo que sí lo va a ganar Cleveland, ¿no? aunque sí tengo un juego cerrado, ¿eh? juego cerrado a lo Cleveland, eh, creo que lo van a sacar para Cleveland es, son tres escenarios para
0: pasar a playoffs, ganar su partido. Segundo, que Indianapolis pierda y están adentro. Y el tercero, que se combine derrota de Tennessee con triunfos de Miami y de Baltimore. Steelers descansa titulares porque su mejor escenario es el sembrado número dos, su peor el ser número tres. Entonces, realmente prefiere la semana de descanso, sobre todo un equipo tan veterano, que estar peleando por ser local tal vez en la ronda divisional, ¿no?
2: Que en años pasados no hubiera sido este el caso, sí, no. pero como, como son siete playoffs, eh, siete equipos por conferencia, a partir de esta temporada ya no descansa el, el sembrado número dos. Entonces, ya ahorita ser el dos o ser el tres no tiene tanta diferencia como lo hubiera sido la temporada pasada.
0: Completamente, y menos en año de pandemia que no hay una ventaja de localidad tan fuerte en los resultados. Miami en contra de Buffalo. Buffalo que está en el mismo escenario que Pittsburgh. Dos o tres es su único movimiento. Yo esperaría que también sin titulares. Es mejor la semana de descanso. Mientras que Miami iría con todo a la casa de los Bills a buscar su, su pase a, a playoffs para ganar. Ya sea con Tua o con el relevista FitzMagic. Pero ganar para clasificarse porque su escenario es muy sencillo. Ganan y están adentro. Y le ayudan mucho los desempates a los Dolphins. Tienen tres opciones para clasificarse a playoffs, además de su victoria. Si llegan a perder con que pierda también Baltimore, adentro. Pierde Cleveland, adentro. O pierde Indianapolis, están adentro. Entonces los Dolphins tienen por ahí un buen escenario en la semana 17. Yo esperaría, incito, si Bufalo siendo titulares, que Miami se encargue ellos solitos de su boleto a playoffs y, y avancen.
1: Yo, yo respeto bastante a Brian Flores pero creo que a pesar de las ausencias que pueda tener Buffalo, que ya le echó ojo a lo que está haciendo Pittsburgh, y que sí, no hay mucha diferencia entre el 2 y el 3, creo que ahí Sean McDermott y el resto del grupo no quieren perder en contra de un rival divisional en casa con el que batallaron la primera vez que se enfrentaron de visitantes. Entonces yo siento que aquí va a iniciar Tua, no va a dar el ancho, y para cuando entre la magia de Fitz, no va a ser suficiente. Yo tengo a los Dolphins perdiendo y siendo eliminados de los playoffs.
2: Está difícil porque todo depende de, de la decisión de los Bills. Pero si me preguntas, yo creo que los Bills ganan este partido con sus titulares, pero fácil. ¿Por qué? Porque la ofensiva de de Miami no es lo suficientemente buena para ponerse al tú por tú con la defensiva de los Bills Josh Allen está teniendo un temporadón, de verdad ha sido el jugador que más ha mejorado de la temporada pasada a esta sin discusión alguna entonces, si, por, por muy buena defensa que tenga Miami yo no creo que serían capaces de detener a, a, a Josh Allen lo, lo suficiente como para que túa los pudiera poner en una posición cómoda contra ellos
0: Creo que este va a ser el primer partido de playoffs de Buffalo en casa desde la década de los 90. Y van a permitir, de hecho, la entrada de 7000 asistentes. No sé si tener un segundo partido de playoffs y seguir con esta mala racha, poder romperla y todavía confirmarse con un segundo consecutivo. No sé si sea cierta motivación para que vayan con George Allen y compañía con Sean McDermott. O como dicen, partido divisional, el dejar fuera de una vez por todas a Buffalo perdón, a Miami... Si sí pudiera ser, va, va a depender 100% de la decisión. Seguramente la publicaremos en redes sociales, de, hablemos de fútbol o por ahí en el canal de YouTube en uno de los videos de noticias. El otro que, que tiene implicaciones es Tennessee en contra de Houston. ¿Tenemos todos a Tennessee ganando y siendo campeón de su división?
2: Sí, yo creo que Totalmente. sí. Totalmente. Yo creo sí, que, que Deshaun Watson va a jugar muy fuerte. Ese, ese va a ser el único problema que van a tener que anotar y anotar y anotar pero sí creo que van a, van a salir victorios los Titans.
1: Sí, el problema para estos juegos es que otra vez la secundaria de Houston es muy mala, ¿no? Entonces, ya sea por tierra con Henry o con Brown, eh, con, híjole, hay, hay muchas opciones, la verdad, en Tennessee, ¿no? Que con Corey Davis hay muchas opciones que pueden hacerle mucho daño. Está muy mala secundaria de Houston.
0: Sí, sí, sí. Si la defensiva de Tennessee es mala y se puede comer puntos de Watson, se van a comer más la defensiva que es peor de Houston y de este ataque. Aparte, imagino, con el compromiso de la división de ganarla eh, este año, porque el año pasado pasaron como comodines, eh, y además con un poquito, tal vez el enojo de lo que pasó en Green Bay el domingo por la noche anterior. Entonces, Tennessee será campeón, lo que nos dejaría en la pelea todavía. a Baltimore en contra de Cincinnati, los Ravens que me han encantado en este cierre de temporada y que los veo incluso como tipo caballo negro de los playoffs de la conferencia americana porque tienen otra vez pass rush, porque la Mark Jackson está jugando mejor, está corriendo muy bien J.K. Dobbins, eh, por ahí han encontrado dos, tres aportaciones de sus web receivers por partido, entonces creo que Baltimore gana en contra de Cincinnati, lo que le daría a los Ravens viniendo de atrás el pase automático a la postemporada. ¿Cómo lo tienes tú, Tony?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es con sencillez el, el, el pasar. Lo dijimos aquí. Si le ganaban a los Browns hace un par de semanas, eh, el camino, el resto de la campaña era sencillo para que se metieran. Y ojo, porque iban a entrar embarados y jugando muy bien. Lo acabas de decir. Otra vez esa defensa da miedo. Y ahora está eligiendo muy bien Lamar y está teniendo protección y extendiendo las jugadas como él puede y jugando bien y tomando mejores decisiones. Ya veremos si en playoff se puede extender eso, ¿no? Pero por ahora, eh, ojo con los Browns. Se van a meter sin problemas.
2: Perdón, y los Ravens. fíjate que yo pienso que este es el tipo de partido que le encantan a los Ravens, donde aplastan a los rivales que son notablemente inferiores. Siento yo que eso es una buena cualidad de, de Harbo, que no pierde esta clase de partidos, o sea, no se le complican por lo general. Entonces, desde mi punto de vista, van a ganar, van a aplastar para amarrar su lugar a playoffs. Y nos deja como
0: cuarto y último partido... Eh, lo que mencionábamos de los Colts viendo de afuera hacia adentro. Enfrentan a Jacksonville, que hecho perdieron contra Jacksonville en la semana 1. Eh, es una de las dos victorias que tienen los Jaguars en este, eh, en este 2020. Única. ¿Perdón?
2: La única, ¿no?
0: ¿Los Jaguars no tienen dos victorias?
2: Eh, a ver, déjame. Les me, estoy regalando,
0: ¿acaso una segunda?
2: Creo Sí, Creo tiene una sí. victoria nada más. Ah, okay. entonces sí, la perdieron única. con
0: Cincinnati y demás. Sí, 1-14, uh -huh. tienes toda la razón, Romo. Fue la única victoria en contra de estos mismos Colts. No esperaría que eso se repita, pero llegamos otra vez con los Colts al mismo escenario. Si quieren ganar la división es que los Colts ganen y Tennessee pierda. Si quieren amarrar por lo menos un comodín es Colts ganan y necesitan que se combine con derrota de Baltimore. Derrota de Cleveland, derrota de Miami o eh, ah, con uno de esos tres, con que uno de esos tres de los Browns, con uno de esos tres que caiga y los Colts ganen, están adentro, pero nunca es bueno estar dependiendo en la semana 17. Eh, ¿Tenemos también a los Colts ganando este partido todos?
1: Sí. Sí, fácil. Sí, sí, sí. Fácil, fácil.
2: Aunque, uy, no sé, ¿sabes qué? Todos
0: son partido trampa para Alex <ríe> esta es semana 17.
2: Que... Te, te voy a decir por qué creo. Ya tienen amarrado el first overall pick. Sí. Ahora sí pueden salir a, a jugar bien. Lo que sí es que no va a jugar ni Minshu, o al menos no va a iniciar, y este Robinson tampoco. Por eso tal vez sí se lo daría mucho más fácil a los Colts. Pero hay otra cosa muy importante, Philip Rivers. ¿Y quién es el maestro de, del choke, además de Matt Ryan? Es Philip Rivers, ¿no? Entonces, por ahí también podría ser nada más que... Ya pensándolo con lo que te digo de Minshew y de Robinson, se me hace bastante difícil que, que vayan a ganar este partido con Mike Glennon y con. Ni siquiera sé quién es su segundo Yo Creo, creo que back. tampoco
0: DJ Shark, que lo pudiera jugar.
2: Ah, imagínate. ¿Quién, ¿quién dijiste? Luto. No, Luton the, es el, we'll el quarterback, quarterback. Dos, uh -huh. Pero running back dos. Ah, de running back, ah. No, conoce. no, la verdad yo te lo debo <risas> también.
1: Espérate sí, que a, yo, el, discúlpenos, pero sí,
2: el que yo conocía era este Raquel, Raquel creo Raquel que, se llama, usted Raquel, Raquel, que no terminó estaba firmando este que año. Por COVID, que, que estuvo terrible. Mucha gente lo, lo drafteó y nada más aparecía en COVID desde uh -huh. antes de que iniciara la temporada. Y simplemente no había updates de él. Una vez yo me metí a ver así de qué onda con este cuate. Me acuerdo que encontraba tweets de gente así: de, Oigan, ¿alguien sabe si este vato está bien? O sea, simplemente no hay update, <risa> sigue, sigue así. Y o sea, no había una sola noticia en todo el internet de Raquel Armstrong. Y ya después sacaron que tuvo unas complicaciones muy fuertes por COVID y que se espera que, que tenga una recuperación completa para la siguiente temporada. Pero pues de menos este año ya perdió su puesto como titular.
0: Van los nombres de los corredores suplentes de los Jaguars. El running back número 2, Dare o Gumbo Wale. Y el running back número 3, Devin o Sigbo. Para sí. que no quede pues, ahí en el aire. Con razón no me lo
2: sabía. Bueno, creo, sí. creo yo que estamos excusados, ¿no? Sí, el, creo el, que
1: sí los hemos escuchado en algún momento, pero no
2: teníamos conocimiento que
1: podían jugar en la semana 17. ¿no? Entonces, ¿cómo quedarían los
0: playoffs? Ahora sí que ayúdenme para cada uno de ustedes. Eh, para, porque estoy un poco perdido. Eh, ¿Cómo los tienes tú, Alex? Sobre todo porque pones a Pittsburgh, ¿verdad?
2: Eh, ¿AFC? O sea, sí, hablas la, de la AFC nada más. No, no FFC. pongo a Pittsburgh. O sea, Vas yo creo que Browns. Cleveland es, es capaz de ganar 100%.
0: Entonces tú tendrías Entonces, en los comodines eh, Ravens, Browns Cleveland. y Colts. Porque crees que los Bills lo ganan. sí. Sí, Ravens, sí, sí. Browns, Yo Colts. tengo
2: Ravens, Browns y Colts porque creo que lo van a ganar los Bills, Le, les van a hacer la mala a, a los Dolphins si tienen la chance y los van a dejar afuera. Eso en caso de que jueguen eh, los titulares todo el partido.
0: Ok. Tú, Tony, creo que vas, tú sí, Browns
1: Voy Ravens y Colts también. También lo que, que los Dolphins. Sí, solo que tal vez no jueguen todo el encuentro los titulares de los Bills, pero, pero creo que van a iniciar y van a establecer condiciones desde temprano y es cuando entran Fitzmagic y las cosas no van a funcionar ahí. A mí lo que me decepciona un poquito es lo de Indianapolis, porque o sea, pudieron haber cerrado la semana anterior como líderes divisionales y ahorita están pidiendo a todos los planetas que se alineen para que entren a playoff, inclusive con ahora sí que una victoria... Y si ganaba Tennessee, es más, o sea, en el sembrado dentro de las mismas posiciones de Comodín y, y híjole, les va a afectar. A ver en dónde termina, ¿no? En, en la semana de Comodín, de acuerdo a lo que creo que va a suceder. Pero, pero sí tengo perdiendo a Miami. Creo que le falta poquito a ese equipo. En el próximo año veremos mucha mejoría.
0: Sí, yo estoy, estoy perdido porque, o sea, literalmente es depende del pronóstico de lo que esté pensando ahorita en su cama Sean McDermott, literalmente. Lo cual lo hace uh -huh. imposible de saber. Creo que sí gana Miami. Creo que McDermott va a optar por descansar y ganaría Miami, lo cual me daría la combinación de Ravens, Browns, Dolphins en los comodines y Titans como campeón divisional. Ok, ok. Fue complicado, pero se logró. Regresamos entonces a la, <risa> la NFC a platicar del resto de los escenarios de playoffs sobre todo en la parte de arriba. Seahawks en contra de los eh, Niners, tenemos a Seattle que tiene la opción de ser el primer sembrado de la NFC, pero necesita tres resultados, victoria de ellos mismos, victoria de Seattle, más derrota de Green Bay, más derrota de... Nueva Orleans. Esa combinación le daría a Seattle el primer sembrado de la NFC. Creo que sí ganan este partido en contra de San Francisco, pero tampoco descartaría que de alguna u otra manera se encargue Kyle Shanahan y Robert Salle de complicar el asunto, de cerrarlo más porque suelen ser muy interesantes, muy peleados estos partidos de
2: Niners en contra de Seahawks. A mí también me gusta más Seattle en esta ocasión, pero así como lo dices, normalmente, especialmente en esta división, los juegos divisionales son extremadamente cerrados y muchas veces nos dan resultados que nos sorprenden. Pero creo yo que al tener la remota posibilidad de convertirse en el sembrado número uno, los Seahawks no van a dejar eso al aire y van a van a ganar este partido. Sí,
1: lo, lo que me gusta de los Seahawks en el último mes es que su defensa ha jugado muy bien. Pero al tener enfrente a esta unidad de los 9 ers significa que va a ser un juego cerrado, que va a ser otro juego de pocos puntos. Vemos los puntos que había estado anotando Seattle empezando la temporada, el bache, y ahora con la mejoría, son muy, muy bajos, pero su defensa ha tenido una notable mejoría. Entonces, creo que haremos así un partido de esos divisionales de equipos que no se sé quieren, pero al final lo va a sacar Seattle que tampoco descarto jugando
0: a la misma hora que Green Bay y Nuevo Orleans los otros resultados. Si ven que van ganando uno de esos dos, vámonos para afuera en el tercer cuarto, en el último cuarto y tal vez hasta entreguen el partido en contra de los Niners, porque ya no se aspira a ese primer sembrado. Atlanta contra Tampa Bay. Eh, Tampa Bay que ya tiene su boleto a playoffs asegurado. El gran favor que pueden tener los Bucs en esta semana 17 es que si ganan, en contra de los Falcons, aseguran ser el quinto sembrado o el primer comodín de la nacional, y eso tienes también tu boleto a la ronda divisional de los Playoffs porque enfrentarías, es broma, porque enfrentarían al campeón del este de la NFC automáticamente, entonces... No, pero, es verdad, eso, Chuy, pero es verdad, pero es verdad. Es broma, pero es verdad. Por eso <risa> las ganas de Arians de salió a decir, no, van a jugar todos y vamos por el triunfo, porque vamos por el triunfo, porque si vas en contra del campeón del este, deberían ganar los Buccaneers.
2: No, y, y, y sea quien sea el rival de, del Este, o sea, es mejor que, o sea, es mejor jugar contra él que contra cualquier otro equipo que vaya a calificar. Es que sería ¿no?
0: Saints o Seahawks, si no vas en contra no. de ese campeón del Este.
2: No, de, definitivamente vas, <risas> vas contra el campeón del Este o contra los Seahawks, pero contra los. Lo, los Saints se han despachado dos veces muy fuerte a los, a los Bucks, como que yo Exacto. creo que lo que tienen que hacer es evitarlos a como del lugar. Definitivamente yo creo que ganan Box y creo que va a ser un partido donde van a ser muchos puntos. Sí, hay que cuidar a Tom
1: Brady, eso sí, eso sí tiene que, que, que fijarse ahí Bruce Arians, pero también pues tiene a Mary Ice enfrente, ¿no? Entonces yo creo que pinta para otra debacle por ahí, o no sé, muchos puntos también esperan este juego. Y el mejor escenario para Tampa Bay es que sea tan alta la ventaja que puedan sacar a Tom Brady. Por ahí un golpecito a Tom, si va a jugar la semana que viene, ¿no? Tiene ya esa ventaja de descansar en la primera semana de playoff, ¿no? O sea, no es New England hace unos años, así que sí hay que echarle ojo a eso, pero, pero creo que va a ganar Bucaneros.
0: Ya nos demostró Blaine Gabber que tiene todo para también poner puntos en el marcador, ¿no? Eh, rápidamente, Saints contra Panthers. Los Saints que tienen opción todavía de ser primer sembrado de la NFC requieren de tres resultados. Uno, victoria de Saints, más derrota de los Packers, más victoria de los Seahawks. Es alcanzable hasta cierto punto este escenario. Si es que Chicago por ahí eh, se carga a, a Green Bay en este duelo divisional. Los Panthers sin McCaffrey, sin Mike Davis, probablemente, eh, creo que ganan los Saints este encuentro.
2: Pero definitivamente, los Saints van a querer con todo ese primer lugar de. Primer lugar de la conferencia. Porque saben que esa puede ser la diferencia entre ganarle o no a Green Bay. Y más bien, yo creo que ese sería enteramente el. O la posibilidad que tengan los Saints de, de pegar la Green Bay, porque en la tundra no creo yo que le vayan a ganar, entonces van a salir con todo y deben de ganarle fácilmente a los Panthers.
1: Sí, Aquí sí creo que por esa ventaja que van a construir desde el principio vamos a ver a Drew Brees en la banca un buen rato en la segunda mitad por obvias razones y creo que más allá de que estén volteando a ver el marcador del de Green Bay ellos ya van a tener prácticamente el juego asegurado ¿no? después de, del medio tiempo. Sí
0: pudiera ser estar fijándote cómo va Green Bay si no vale la pena tal vez James Winston ¿no? también para cuidar a Tyson Hill parte clave uh -huh. de esta ofensiva de los Saints. Eh, y creo que ya nos quedan nada más partidos con cero implicaciones de postemporada. Vamos a hablar de esas exhibiciones prácticamente. Chargers contra Chiefs, confirmadísimo ya que los Chiefs descansan titulares, descansa Patrick Mahomes. Eh, creo que gana Los Ángeles por esta razón.
2: Sí,
1: yo Bien. quisiera decir que sí, pero, pero Anthony Lynn, ¿no? Puede ser de la suya. <ríe>
2: Pero fíjate que han estado jugando mejor las últimas semanas, o sea, como que sí, como que sí subieron después de la madriza que les pusieron los Patriots. <ríe> y no quiero decepcionarte,
0: Tony, tengo como una cosquillita que me dice que se
1: queda Tony Line. ¿eh? Sí, yo tengo una cosquillota ¿Sí? porque aparte de esos <ríe> juegos que, que dice Alex. Eh, creo que le van a comprar al menos un año más y siempre, siempre ante una situación donde tienes un coach con un quarterback novato, cuando tenías un plan original diferente con un quarterback veterano que conoces y que resulta que como lo dice el libro, no vamos a perforarle el pulmón al quarterback suplente para que entre el novato en la semana 2 eh, Tienes esa carta para la gerencia, no de que, sabes que este era mi plan. Y tengo lesionado tal vez a mi líder de la defensa en Derwin James, que no creo que lo sea, pero pues así la va a vender Anthony Lynn. Y luego tuve lesionado a Aston Eckler, que es mi corredor uno y mi mejor jugador. Y pues el cornerback novato, ¿no? Le tengo que enseñar, entonces pues esto es mi cartita, de, me tienes que entender. Y creo que la van a comprar, pero no creo que sea la decisión correcta. Eh, pero bueno, eh, no aseguro que ganen este fin de semana, eh, la verdad, no, no lo aseguro.
2: No, definitivamente no asegurar, porque además... ¿A quién tienen de, de sustituto los Chiefs? ¿A Matt Moore? Bueno, Chad Genie también, ¿no? Ah, o sea, Chad Genie, sí, perdón. Sí, pero,
1: Hennie. pues, digo, tampoco es la gran cosa. Pero
2: no, no, no es malo, pero realmente no es malo. Y respecto a lo que hablabas de Anthony Lynn, o sea, yo sé que sí lo quieren afuera, pero fíjate que el otro día me estuve eh, estuve a pensar así, la cantidad de de de, ¿cómo se dice? de trabajos disponibles que va a haber y realmente los candidatos atractivos y pocos lo son, ¿sabes? O sea, probablemente para este año eh, o bueno, más bien para el año que viene el trabajo menos atractivo supongo yo que va a ser Houston por el hecho de no tener primera y segunda ronda pero al mismo tiempo ya tiene a, a un quarterback elite por lo que podría ser más pero los Chargers Puede ser que es el, el, el trabajo más atractivo del NFL. Estás hablando de que Los Ángeles, estadio nuevo, tienes al, cuere, al super quarterback casi elite, que es novato. Tienes un roster buenísimo y lo único que se necesita y es buen coacheo. Porque de verdad que los Chargers, si te vas jugador por jugador, tienen uno de los mejores rosters del NFL. O sea, tal vez por ahí la línea ofensiva te la compro completamente y tal vez les haga falta un, un jugador en la secundaria que ni siquiera lo vería tan tan vital. Pero hablas de, de que los Chargers traen armas de que Mike Williams, eh, Keenan Allen, Hunter Henry, Eckler, Justin Herbert, a la defensiva traes Joey Bosa, Melvin Ingram, este, ay. Derwin James el, viene el, de lesión. Kenneth well, Murray Der, Der, Derwin James, Kenneth Murray, Chris Harris Jr., Casey Hayward que ya, ya son veteranos pero son muy sólidos y realmente tienen muy buen roster los Chargers
0: Sí, y, y creo que Anthony Lynn tiene cerca de 500 apenas de récord. O sea, con todo el mal año, medio se eh, balanceó un poquito con las dos primeras temporadas. Habló bien Herbert de él eh, recientemente. Creo que sí se va a quedar. Creo que se queda para mala suerte de los aficionados de los Chargers. Algunos de ellos, por lo menos. Eh, Raiders contra Broncos. Ahora sí que en, en una palabra, el pronóstico... <risa>
2: No importa. <risa> <risa> yo voy Raiders. Who cares,
1: ¿no? <risa> yo Creo que Raiders, ¿no? Creo que, que algo tiene que ser para sacar una victoria, ¿no? Para cerrar la, la temporada. Y muy inconsistente. Sí, y Denver también, ¿no? Hay muchos, muchas, muchas sí. preguntas en ambas organizaciones. Pero creo que más para John Edwin y ese equipo de Broncos.
2: Pues fíjate que por el tipo de temporadas que han tenido, no me sorprendería que los Broncos ganaran y que los Raiders perdieran después, o sea, para terminar ah, con sí, su regresión completa
0: Sí, yo tampoco, yo tampoco, y más porque los Raiders están, que unos 6 unos en los últimos 7 partidos, siendo los Jets la única victoria, entonces, sí, no, de que sí. si pierden, y, y más porque este partido es en Denver
1: Y debería ser 0-7, ¿no? Sí, ¿sabes? no, no, sí, sí.
0: sí, debería ser debería ser, entonces no se descarta que un equipo 0-7 pierda en Denver en contra de un equipo de los Broncos es más, creo que van a ganar los Broncos. Cambio mi pronóstico por los Broncos ahorita. <risa> eh, Vikings <risa> contra Lions. Eh, voy Minnesota con todo y que no
2: juega Dalvin Cook. No, es 100%. Eh, para los que no lo sepan, eh, murió el papá de Dalvin Cook. Eh, me parece que hoy, ¿verdad? Sí, hoy, hoy, hoy ¿Por la mañana? Bien. O, hoy, hoy miércoles murió, entonces no va a jugar. Y bueno cambiando, yéndonos hacia, hacia el partido yo creo que también muy superior o más bien, no muy superior sino muy inferiores los Lions no, aparte de los Lions, ni coach, ¿no? o sea, ni coach <risas> Matt Stafford lesionado,
1: no tienen buen corredor, sus receptores no están al 100, no tienen defensa no tienen nada en Detroit
2: nada, de, ver, de verdad que qué horror con ese roster. o sea, a la defensiva no está tan mal pero a la ofensiva, qué horror con ese roster.
0: Y tenemos para cerrar el Jets en contra de los Patriots. Creo que ganan los Jets. Y lo digo en serio. Estaría
1: muy chistoso.
0: <risa> estaría muy chistoso que ganaran los Jets. <risa> los Jets pero estaría terminaron. mejor si
1: jugara Frank Gore, pero como no va a jugar, pues es una pena. ¿no? Entonces sí, qué lástima.
0: Aparecer su sí, carrera sí, sí, se acabó sí. la semana pasada, no juega por un problema de pulmón. Lo que está genial de Frank Gore terminó exactamente con 16 mil yardas. Final perfecto y con dos
2: victorias. Pues, uh -huh. con dos victorias hilo, Eso está bien. Yo, yo, no me sorprendería que ganaran los Jets. La verdad, o sea, la ofensiva de New England es. Me atrevería a decir que dentro de las tres peores y ahorita actualmente los Jets están están saliendo a jugar a la ofensiva principalmente. Están, están haciendo un buen trabajo.
1: No creo que estamos, que estamos yo, apoyando a Adam Gates de alguna manera, ¿no? Pero bueno.
2: yo, yo voy con New England quiero que pierda New England mejor lugar en el draft pero pero yo creo que sí ganan
0: sería la última prueba Más de Sam Darnold ¿no? debería por ahí sacar algo
2: yo yo no sé si si se deban de rendir en Sam Darnold yo, yo definitivamente no creo que él sea el problema
0: yo empiezo a creer que tal Después. vez ya, ya llegamos al, al punto del, del draft pero creo que hay posibilidades de que Sam Darnold se mantenga como coreback y los Jets hagan otra cosa en lugar de ir por coreback sí
2: Deberían sí, de cambiar sí, sí. su pick. Deberían de canjearlo, creo yo. O sea, sí, de, es un pick alto para de para obtener. De, ¿sí? Deberían de venderlo por varias cosas y construir a partir de eso. Tienen un quarterback que no es malo. O sea, no es un super quarterback, pero creo yo que Sam Darnold es muy coachable. Sí, es el problema que no podemos
1: terminar de evaluar a Sam Darnold en su corta carrera en la NFL porque no ha tenido nada alrededor de él. No, O sea, cuando llegó a tener... A Robbie Anderson, pues se le acabó el contrato ahí. Cuando tenía a Bell, pues ya sabemos qué pasó ahí. Y en defensa, pues solamente tenía a Jamal Adams, pero pues él también tenía sus intereses personales. O sea, no, este equipo no es un roster talentoso, ¿no? Y Sam Darnold tampoco creo que sea un quarterback malo, pero pues no lo hemos podido evaluar como corresponde. El problema es que es otro año comprado para Adam Gates, pero bueno.
0: <risa> no, sí, Adam Gates sí se va, Adam Gates sí se va a Aunque termine con tres eh, victorias consecutivas, Adam Gates está purísima de no haberse el, el colmo que se ojalá. queda. ojalá. Ahí está entonces este episodio eh, complicado por momentos En temas matemáticos, relaciones de partidos y demás Pero ahí está el análisis de los 16 partidos de la semana 17 Con sus respectivos escenarios de playoffs. Ya saben que de todos modos cualquier duda Nos pueden consultar en Twitter, Facebook, Instagram De Hablemos de Fútbol También ya se están publicando estos podcasts en video Encuentran el link también en las redes sociales O el canal de YouTube es Podcast Hablemos de Fútbol para que también conozcan nuestras caras si es que no las conocen, porque muchos quedamos sorprendidos ya con el primer episodio que se publicó justamente en el canal de YouTube. Y también nos puedan apoyar por allá con su suscripción, su comentario, su like. Y ya saben todo el amor que tienen que darnos también por esta plataforma de YouTube. En nombre de Alejandro Romo, de eh, Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.